0: No Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quién te hizo mujer Y si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me doy Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón, 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 no me quieras matar. Cor
1: Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos este, este 9 de febrero acá, a, a, en, ahora sí quiero decir pues en la Ciudad de México, ¿no? yo estoy en Puerto Vallarta, <ríe> acá andamos transmitiendo a través de la señal de Proyecto Radio MX, muchas gracias Cabina por el enlace, muy buenos días a todos, y bueno, eh, antes que nada saludar a mi querida Doris, Doris ya se encuentra en Egipto eh, en esta parte de su certificación, eh, le mando un beso, un abrazo, un saludote enorme Mi querida Doris, también ya, ya estuvo de vacaciones por ahí en Estambul Entonces, bueno, yo más que nada eh, Mi querida Doris, sabes que, que sé que estás para crecer Sé que estás para desarrollarte, certificarte como esa coach semántica Y sabes que te mando un beso y un abrazo a la distancia En donde estés, ¿sale? Bueno, pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por, por este encuentro, este nuevo encuentro en el mes de febrero y bueno, el día de hoy eh, tengo como invitada a Alejandra Valderas, terapeuta holístico. Eh, la señora Ale, yo le digo aquí la señora Ale, eh, ha sido una persona que durante muchos años a mí y a mi esposa eh, nos ha guiado en varios temas, ha estado con nosotros en varios temas y, y la verdad es una persona que, en la que confiamos muchísimo. Y bueno, el día de hoy, pues ahora sí que la invitamos aquí al programa, después de dos años se nos pudo se nos pudo hacer... Eh, si no puede quitar los audífonos, señora Ale, no se preocupe. Está conectando ahí. Y bueno, ahorita ahorita comenzamos. Ya, ya estamos. Uh -huh. Entonces les decía a la señora Ale, le voy a decir a la señora Ale porque es la forma en que yo, yo la, la, la he tratado todo este tiempo. Eh, es Alejandra Banderas, como les comento, terapeuta les digo, Bienvenida, muy bienvenida a su programa Rollos de Pareja y gracias por haber aceptado la invitación para manejar este tema. Qué es este conflicto llamado ansiedad. ¿Cómo está, señora Ale? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Todo bien. Perfecto.
1: Sí. Ok, excelente. Y bueno, uh -huh. me gustaría iniciar con una pregunta, señora Ale, desde su postura, desde lo que usted siempre ha compartido, eh, ¿cómo podríamos definir la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad eh, en este sentido? O, o en qué palabras podríamos poner esta definición de ansiedad?
2: Sí, si de repente ves que salen memes que dice que la ansiedad es exceso de futuro. Ajá. Entonces, generalmente cuando el pensamiento se va al futuro, automáticamente generamos la emoción de miedo. Okay. Este miedo nos va a llevar a una sensación de constante preocupación incertidumbre. Pero si mi pensamiento está constantemente en el futuro, eso me va a generar ansiedad, en donde ya la podemos decir como patología, enfermedad, porque ya se somatiza, ¿no? Con taquicardias, con falta de respiración, porque se crea una tensión con este constante futuro. Y entonces ya lo empezamos a sentir a nivel corporal.
1: Es decir, primero es, es, es en esta parte donde el pensamiento, todo el tiempo estamos pensando qué va a pasar adelante? Exactamente. O sea, ¿Adelante va a pasar? ¿O qué voy a sentir adelante? ¿O cómo va a ser adelante? Así es. Y eso, estar parados en ese adelante es lo que empieza a provocar esta patología. ¿Se puede llamar patología? Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, porque ya es una el inicio de una enfermedad. Que puede llevar a graves consecuencias ya somáticas, ¿no? Ya las manifiesta el cuerpo. De ahí las llamadas enfermedades psicosomáticas, porque empiezan en la psique, que es la mente, y se manifiestan en el soma, que es el cuerpo.
1: Ok, ok. Entonces, en esta parte es como se somatiza. Ok, ok. De Bajo esta definición eh, Sabemos que muchísimas Parejas o personas incluso que no están En pareja, hoy por hoy En estos tiempos se empieza a manifestar Muchísimo la, la ansiedad
2: Se empieza a,
1: a, a, Digamos que es el Pánico de cada día manejar la ansiedad Así Esto, es Desde su postura, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que estamos pensando De más o qué es lo que estamos Haciendo de más o qué es lo que estamos Dejando de hacer que hoy se manifiesta tan fuerte en la sociedad o en, o en a, a niveles incluso de los niños.
2: Por supuesto, porque es este pensamiento hacia el futuro, pero cuando uno dice el pensamiento hacia el futuro, ¿No? A nivel mental se puede decir que no hay tiempo ni espacio porque tú puedes estar aquí físicamente, pero en el pensamiento puedes viajar al pasado o puedes irte al futuro y hacer este como columpio, ¿No? De pasado, futuro, pasado, futuro. Pero en el pensamiento en la mente no es que tengas un pensamiento, es que creamos una película con escenografía, con diálogos. Lógicamente en el presente empiezas a sentir la taquicardia porque el cuerpo responde en su parte vegetativa ¿no? estimula a los instintos y tu cuerpo se empieza a defender de tus pensamientos por eso manifiesta esta tensión que puede afectar la respiración o que aumenta al... todos estos pensamientos al irme al futuro el cuerpo no sabe si son reales o si son imaginarios, él responde y al sentir un peligro va a generar a estimular las glándulas suprarrenales que son estas cápsulas que están arriba de los riñones en donde ahí se fabrica la adrenalina y con solo el pensamiento en el futuro entonces se estimula y empieza a estar en mi torrente sanguíneo una cantidad exagerada de adrenalina y esta cantidad exagerada de adrenalina es lo que va a hacer que mi corazón lata más rápido y solo por lo que estoy pensando.
1: Es como que entonces, en cierta forma, esa forma de, de, de somatizar o, de, o de, de que el cuerpo eh, atienda nuestros pensamientos, lo único que está haciendo el cuerpo entonces es defenderse. Exacto. O ponerse alerta.
2: Exacto. Ante un peligro, ante un peligro, ante un peligro porque mis pensamientos lo llevan al peligro. ¿Qué tal que me deje? ¿Qué tal que ande con otra? ¿No? ¿Qué tal que no me quiera? ¿Qué tal que me use?
1: ¿Qué tal que me reclame? ¿Qué tal que...? ¿Qué tal que me reclame? Exacto. Entonces, entonces esos pensamientos, por ejemplo, que nos pasa muchísimo a las parejas de no, es que si le digo, me va a decir esto y me va a decir lo otro, pero es que, híjole, es que va a ser esto. Eso es provocarnos entonces nosotros mismos una ansiedad esa película que usted dice, en ese diálogo
2: es, que tenemos. Exactamente, así es. Porque, okay. porque dialogamos, perdón, porque dialogamos ah. en nosotros. En realidad no hacemos una buena comunicación para decir qué pienso y qué siento. ¿No? Y en el fondo... Yo no sé el otro qué piensa y qué siente y el otro no sabe de mí qué pienso o qué siento, porque nos interpretamos. ¿No? Y decimos las cosas a medias. Y entonces, eso que me contestó, yo me lo llevo en el pensamiento y voy haciendo toda la película. Y todo eso que estoy pensando automáticamente va, con la adrenalina, se va a manifestar el miedo. Y si mi pensamiento está mucho en el futuro, ese miedo termina convirtiéndose en, ya es una sensación de ansiedad, ¿no? Que va a crear una tensión a nivel diafragma, donde me va a afectar la respiración, o por tanta adrenalina, las palpitaciones cardíacas, que aumentan por la misma adrenalina.
1: Ok. ¿Cómo una persona, digamos, una, un, un, un radio escucha que esté en este momento o una persona que diga que a lo mejor se empieza a identificar, cuáles cuál pueden ser esos foquitos rojos o cuáles pueden ser eh, esas cosas que puede decir, híjole, creo que sí la estoy padeciendo o creo que estoy entrando o creo que me la estoy provocando, que las, las personas empiecen a preguntar cómo están manejando o cómo pueden identificar su grado de ansiedad, porque a lo mejor muchas veces viven el día a día y están dentro de su de su trabajo, o están dentro de su chamba laboral con su con, este, ¿Cómo se llama? De, de, de trabajo de casa, o están con los hijos, pero a lo mejor no saben que inconscientemente se están provocando o están manejando una ansiedad. Por supuesto. cómo, puede, cómo se puede identificar?
2: Ajá. Por supuesto, porque yo físicamente puedo estar aquí pero no necesariamente mentalmente. Yo puedo estar aquí y en mi pensamiento estar pensando en el futuro. Porque hay cosas que hacemos automáticas. ¿No? Yo puedo estar trabajando pero al mismo tiempo estar pensando en el futuro. Por eso es que se habla del aquí y el ahora, que es llamado el presente. Pero no analizamos el aquí y el ahora porque ¿qué quiere decir aquí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos aquí?
1: A lo mejor aquí puede ser como por, por espacio, el espacio, ¿no?
2: El lugar,
1: ¿no? El, el espacio,
2: el lugar. Y cuando decimos ahora, ¿a qué nos referimos? ¿Al lugar o al tiempo? Al tiempo. Exactamente, entonces yo puedo estar aquí, pero en el tiempo, que es de mi pensamiento, puedo estar en el pasado. Y luego ese pensamiento del pasado me proyecta al futuro. Aunque físicamente yo esté aquí.
1: Ok, entonces realmente para la mente no hay tiempo.
2: No hay tiempo.
1: No hay tiempo, es, es, es como un espacio que hay que traerla, entonces hay que, hay que estarla, podríamos decir, es como estarla poniendo en pausa y bajarla y traerla para que esté en ese momento.
2: Exactamente, porque el presente es una sucesión de instantes, ¿No? Cuando okay. tú me preguntaste este, o me presentaste, eso ya quedó en el pasado. Así de rápido pasan los instantes. ¿No? Okay. Y para ser consciente del instante, yo tengo que aprender a estar aquí, en mi cuerpo y
1: ahora en mi pensamiento. Que, que, nos fue, que, que puede estar pasando, ¿no? Estamos en este diálogo y a lo mejor nos están escuchando, pero la mente está viajando en otro tiempo. Cuando Exacto. Tuvo el pensamiento cuando tuvo el evento, cuando le dio la taquicardia, cuando estuvo ansioso. O sea, ¿qué ¿a eso se refiere? A eso que se refiere. en esta charla que estamos teniendo no está totalmente al presente, sino la mente pum vuela a esas escenas o vuela. Esa a Exactamente. Okay, Exacto. Okay.
2: Y en, y en el momento en que yo a mi pensamiento se fue, ¿no? Aunque oigo las palabras, ya no escucho porque estoy escuchando mi pensamiento.
1: Okay. Y Ya me
2: salí de la aquí y el ahora.
1: Y ya estoy en otro espacio. Y ya estoy <risa> en otro espacio, exactamente. Ok, ¿cómo, cómo entonces, siendo humano, siendo esto, lo que somos, lo que tenemos, lo que traenemos como herramientas, entonces... ¿Cómo puedo hacerle para entonces estar aquí? Me dejan las orejas, hago un tic. ¿Qué, qué, qué cosas puedes sugerir para, uh -huh. para estar aquí? Sí, claro. Eh,
2: eh, en las situaciones que realmente no, no hemos sido enseñados, ¿no? A, a, a vivir aquí y ahora, porque desde pequeños nos han ido, en o sea, un niño sí vive aquí y ahora ¿no? un niño vive aquí y ahora
1: ¿por qué? exacto
2: ¿no? o sea, un niño eh, por ejemplo sale de la escuela uh -huh. y los papás estamos todos ansiosos de ¿cómo le fue? ¿qué hizo? ¿no? entonces ¿cómo te fue? bien, ¿qué hiciste? nada ¿por qué él está aquí y ahora? lo que él pidió en la escuela ya se quedó allá él está en donde está ¿no? viendo a los papás que ya lo recogieron claro que en el transcurso del día por eso hay que estar muy atentos con los hijos porque en el transcurso del día pasa algo que el niño relaciona con lo que hizo en la escuela y lo empieza a platicar
1: ¿No? Y normalmente los papás tendemos con un niño a, no, es que dime cómo te fue, a ver, acuérdate ah, es uh -huh. que, a ver, cuéntame y, y somos inquisitivos muchas veces. Exactamente. ¿Inquisitivos en qué sentido? A lo mejor nos ponemos en el papel como papá de, ah, si ya no me quieres platicar, entonces no me cuentes, ya no me digas nada entonces empezamos otra
2: exactamente, así es o cuando hacen algo, ¿no? Ya ves acuérdate lo que hiciste ¿No? Y seguro te va a pasar. O sea, siempre los llevamos al pasado y luego los proyectamos al futuro. Así vamos aprendiendo todos. Ok, qué complejo. ¿No? <risa> sí. Exactamente. Sí. Por, porque además, a veces ni siquiera sabemos el significado de las palabras. Nosotros nos vamos comunicando con las palabras que aprendimos sin realmente saber cuál es su significado. ¿No? Okay. Y entonces para vivir aquí y ahora hay que hacer uso de la voluntad ¿No? Y la palabra voluntad tiene muchas acepciones como muchas, como casi todas las palabras el problema nosotros es que le damos el mismo significado a todos los contextos no sabemos utilizar la acepción adecuada para cada contexto y así poder ver más allá ¿No? Porque la primera excepción de la palabra voluntad es la capacidad racional de los seres humanos de poder gobernar sus actos. Esa es una excepción. Okay. ¿No? Entonces, si yo tengo esa capacidad racional, tengo que hacer uso de ella. ¿Cómo voy a hacer uso de ella? Es irme dando cuenta que estoy en el futuro. ¿Y entonces qué hago? O sea, yo no tengo que arreglar eso. ¿A qué tengo que hacer aquí? ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y me voy a concentrar en eso. Porque eso me va a dar la oportunidad de eso que estoy haciendo, al hacerlo con conciencia, voy a aprender, voy a hacer conciencia de cosas que a lo mejor se me habían pasado de noche. Y no aprendo porque estoy en el futuro. Ya se pasmó, creo.
1: Aquí estamos. Está muy íntimo ah, que está eso. Ahí estamos, ahí estamos.
2: Ya, ya, ya. Es que se, como que se pasmó. Ajá.
1: Entonces, es, es, así como lo está compartiendo, claro, es como, como en esta parte de, de, de que realmente es este viaje que estamos yendo, viniendo, haciendo, saliendo, pero nos cuesta trabajo estarnos aquí, tener nuestro nuestra voluntad aquí.
2: Exactamente, ¿no? nuestro cuerpo y nuestra ¿Cómo? mente. Uh -huh. En nuestra el cuerpo. mismo lugar. En el mismo lugar, exactamente. Por eso es el famoso aquí y ahora. Pero damos como uso, tú vives aquí y ahora, pero ni siquiera hacemos conciencia que es estar aquí y ahora, que es estar con el cuerpo y la mente en el mismo lugar pero estamos acostumbrados es por a viajar ejemplo, en el tiempo uh
1: -huh. es por ejemplo en este sentido cuando tú planeas algo o proyectas algo es muy diferente porque a lo mejor le ves un fin mana voy a ir a tal lugar
2: exacto
1: pero es o sea, hasta la próxima semana tal día mientras sigo viviendo mi, mi día a día
2: Exactamente, yo puedo planear ¿No? Sí puedo planear cosas, okay. pero lo voy a hacer aquí y ahora ¿No? Entonces ya lo organicé, entonces voy a seguir con lo que estoy haciendo
1: Y cuando llegue ese momento lo vivo porque Exacto. Ya lo Pero, Y así como lo estoy entendiendo cuando nosotros lo hacemos, planeamos pero ya estamos viviendo toda la emoción, todo lo que está pasando de esa y cuando uno llega a ese, a ese momento ya está estresado, cansado o ya no es. quiere, o está eufórico o, o mil sensaciones más que no eran porque la pensión era, era neutral por decirlo así
2: exactamente, así es sí, porque nosotros cuando proyectamos el futuro lo estamos viviendo cuando todavía ni existe es imaginario okay. pero el cuerpo no sabe que es imaginario para él es real y entonces automáticamente va a sacar el instinto de protegerse o proteger ¿no? Es eso, y es.
1: acompañado Perdón. del miedo uh -huh. es por eso que la frase que dicen o, o la frase que se dice tú creas tu realidad Exacto. Tiene que ver con esto exactamente. O sea, tiene que ver con, con, con el pensamiento en la forma en que lo estás estructurando
2: exactamente Así es.
1: O sea, no es crear la realidad desde el hecho material o el hecho... No, físico no. no. es en este no. momento lo que estás creando.
2: Exactamente, así es. A okay. eso se refiere. Uh -huh.
1: Entonces, tú ves, tu realidad, si en este momento tú proyectas ansiedad, o <coughs> miedo... O, o, o en ese sentido es lo que estás creando dentro de y hacia adelante pues no va a haber otra cosa más que miedo, incertidumbre bla bla, esa, bla. o si estás creando en este momento fuerza, a lo mejor entereza eh, 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 o estás a lo mejor creando eh, energía positiva y todo ese rollo es cuando dicen vas a crear algo hacia adelante con esa misma energía,
2: exactamente porque cuando estás creando pues lo estás haciendo ahorita ¿no? y nosotros, nosotros creamos y estamos en el presente, pero sin conciencia que estamos en el presente y tampoco hacemos conciencia cuando andamos en el futuro o en el pasado no sé si me escuchas porque se pasmó
1: pero ¿Eh? ajá se pasmó un no, olvidemos usted no le haga caso nosotros seguimos
2: ah, bueno. ah perfecto <risa> ajá porque mira el cuerpo el audio no ajá. se corta ajá, el, la situación del cuerpo ¿no? es que tiene una serie de alarmas que nos dan información precisamente para poder gobernar nuestra voluntad pero al no conocer el cuerpo cómo funciona y qué nos está diciendo pues es como si mi cuerpo hablara en inglés y yo en español y pues no le entiendo ¿no? porque por okay. ejemplo <coughs> a ti te entra un virus tú conscientemente no te das cuenta uh -huh. que te entró un virus o una bacteria, entonces ¿cómo te avisa tu cuerpo que te entró un virus o una bacteria? pues te sube la temperatura ¿o no? ajá sí. y entonces ahí el cuerpo te está dando una alarma de que no está en equilibrio ¿y qué haces? solucionas llevando y yendo al doctor o no uh -huh. y ahorita por ejemplo sí, con sí. la e con la época que estamos viviendo no me empiezo a sentir mal y automáticamente digo ya me dio el coronavirus no y ya me veo en el futuro que a lo mejor me voy a morir no que me, me van a aislar que mil cosas que empiezo a pensar que todavía no suceden pero que yo ya las estoy viviendo como si como si ya fueran reales. ¿Sí me estoy explicando? Okay. Entonces sí, un sí, dolor sí. un dolor también te da una alarma de que algo no está bien. Es la misma función que tienen las emociones negativas sobre todo, ¿no? O sea, si sientes miedo, ¿no? El cuerpo te está haciendo consciente de que sientes miedo. Pero no lo ligas a qué estabas pensando para haber generado ese miedo.
1: Con esta, con esta frase que, que acaba de compartir de okay. que él es que no te contamos que Avina nos está dando el enlace, no se vayan aquí en su programa Rollos de Pareja, para seguir hablando de este tema del conflicto llamado ansiedad con la señora Ale, bueno con Alejandra Valderas. Vamos y regresamos, no se vayan. En un momento regresamos aquí a Proyecto Radio MX. ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! Estamos aquí de regreso en su programa Rayos de pareja con la señora Alejandra Valderas, terapeuta holístico. Y bueno, antes del corte comercial comentábamos en la parte de el miedo, el miedo que nos avisa de alguna otra forma en el cuerpo, pero Exactamente. no sabemos decir qué estábamos pensando antes de sentir el miedo.
2: Exactamente, exacto. No hacemos conciencia de lo que pensamos pero el cuerpo sí nos manifiesta lo que estamos sintiendo ¿no? ¿Sí? porque tenemos que hacer conciencia que los cinco sentidos nos dan la información de lo que está sucediendo ¿no? entonces a través de los cinco sentidos siempre me van a hacer generar un pensamiento pero a veces ni me doy cuenta porque ¿Sí? a, a veces les digo a ver si fuera ciego y sordo, dime si estarías sufriendo por lo que sufres.
1: Si no no te... porque estarías a la vez con todos los detalles.
2: Exactamente. Porque si no te llega la información por la vista, que por la vista te llega el 80% de la información. ¿No? Y el resto te llega por los otros sentidos. Entonces, si tú no lo ves y no lo oyes, ¿cómo te genera el pensamiento? Y si no generas okay. el pensamiento, no generas la
1: emoción. ¿Sí me estoy okay. explicando? Entonces, entonces el pensamiento, el pensamiento, la forma en que pensamos genera las emociones.
2: Exactamente, así es.
1: No es al revés, no es, no es una emoción y la y genera el pensamiento, ¿no? no es por al por revés, entonces.
2: Exactamente. Lo que pasa es que como no hacemos conciencia de lo que estamos pensando, porque el pensamiento es veloz, y una vez que piensas algo, como dicen comúnmente, te vas como hilo de media y ya generaste toda la situación. Y, entonces, aunque ahora, aquí, y aquí no está pasando, pero mi cuerpo está respondiendo ante ese hecho.
1: Entonces es aquí cuando, entonces lo que tener cuando dicen. Es que tienes que ser consciente, entonces la conciencia habla desde, desde poderle poner eh, eh, como, como atención al pensamiento. La Exactamente. tiene que ver con atención al pensamiento, es como lo que estoy teniendo ahorita.
2: Exactamente, así es. Así no. es.
1: Porque pensamos que la conciencia tiene que ver con cómo lo entiendo. No. ¿no? O cómo lo, cómo lo voy a cambiar, o, o creo que nos, nos lleva mucho a ese lado cuando realmente es conciencia es ponle atención a tu pensamiento ahora. Exacto,
2: exactamente, así es.
1: Ok, ok. Qué complejo todo esto, señor Ale, caramba. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo? En este sentido, eh, y tocando un poquito el tema, ¿Cómo me doy cuenta? Yo, papá, yo, mamá, si estoy en ansiedad, ¿Cómo se lo transmito yo a mis hijos? ¿Cómo? ¿Cómo puedo denotar? Porque sabemos que los hijos son un reflejo de nosotros padres, por supuesto. Y que a lo mejor dices, a lo mejor tú puedes sentirte muy valiente como papá, pero resulta que en el fondo tienes mucho miedo y el hijo te es. lo refleja porque el hijo te que en ansiedad, en miedo, en muchísimas otras cosas. ¿Cómo, cómo hacer esta parte? ¿Cómo, ¿Cómo podemos darnos cuenta en esos patrones? Porque sabemos que los hijos pues te van a reflejar lo que están aprendiendo de ti.
2: Claro, porque lógicamente. Así como te estoy diciendo, todos aprendemos por los cinco sentidos. Nuestros hijos, desde recién nacidos, tienen los cinco sentidos y a través de ellos están recibiendo información. Pero información no consciente porque no tienen el conocimiento. O sea, no saben por qué sucede, a qué se debe, cuál era la circunstancia. Ellos miran, generan el pensamiento y generan la emoción aunque no saben ni por qué ni a qué se debió. Uh -huh. Y así es como vamos creando el famoso inconsciente. Así voy percibiendo la vida según yo lo veo, ¿No? ¿Y qué nos pasa a los papás? ¿No? Los papás, les digo, ¿Qué es lo que les mueve a los papás hacia sus hijos? Pues el amor, ¿No? Lo que ellos sienten es el amor, por eso es tan difícil como papá pensar que estoy equivocado. Porque lo que yo estoy pensando es el bien para mi hijo. Pero no me estoy dando cuenta la forma en que se lo estoy comunicando. Que ahí es donde nos equivocamos. ¿Por qué? Cuando veo que mi hijo no anda reprobando o tiene mal comportamiento... Todo ese tipo de cosas, automáticamente me voy al futuro. Uh -huh. ¿Qué va a ser de mi hijo?
1: Ok. ¿Qué va a ser de él? Ok, ¿qué va a ser de él? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, esa, esa,
2: exactamente. ¿Qué va a ser de él? ¿No?
1: O, o cómo se va a comportar en casa de no sé quién, o cómo es, va a ser en la escuela, o cómo es, tantas cosas que nos vamos hacia, hacia adelante por un comportamiento del momento.
2: Exactamente, así es. Así es. Porque hacemos toda una película y además trágica. Porque ya inconscientemente me vi muerto yo y mi hijo ahí perdido en la vida. Y con, <risa> no, sí. Porque tende, los papás tendemos a eso y entonces como yo no quiero ese futuro ¿no? entonces ese miedo me termina enganchando con el enojo y entonces le empiezo a hablar con el enojo ya no con el amor que yo estaba pensando ¿no? sino con la emoción del enojo no te digo siempre lo has de hacer mal si te digo que hagas la tarea ¿por qué no la haces? ¿a qué hora vas a hacer? te van a reprobar y de seguro te vas a quedar y te voy a mandar a la escuela pública o sea, pero ya, le estoy hablando con el enojo es por eso que todos en un momento dado cuando fuimos hijos nos sentimos que no nos amaban porque lo que interpretamos es, para mi papá yo no hago nada bien ¿no? no tengo ningún acierto
1: no soy suficiente no no soy
2: suficiente exactamente
1: Okay.
2: Y entonces por eso a nivel pareja vuelvo a repetir lo mismo y por eso me maneja el miedo, no ser lo suficiente que no me valoren como yo quiero que me valoren y todo eso estoy constantemente en miedo y toda esa constancia en miedo es lo que me termina llevando a la ansiedad
1: Ok Ok Híjole en, en este sentido, entonces, cuando un niño marca una pauta, es como dicen, ok, revísate tu papá, qué es lo que eh. está, qué es lo que tú estás transmitiendo en ese momento para que el niño que te lo, lo interprete desde ese lugar.
2: Por supuesto.
1: ¿No? Así
2: es, así es.
1: Ok, y si yo papá no me estoy dando cuenta, y si yo, y, y a lo mejor yo papá no me estoy dando cuenta, pero alguien de afuera sí. O, o yo, yo papá, es, no, pero mamá sí se da cuenta. ¿Cómo, ¿Cómo empezar entonces este pequeño diálogo con la persona o esta pequeña opción de decir, a ver, vamos a ver, vamos a revisar, vamos a hacer conciencia? Sabemos que no, muchas veces como pareja no tenemos las palabras adecuadas para, para poder entrar con, con tu pareja, a decirle, hijo, le veo esto a entrar con tus hijos, a ah, esta situación. A lo mejor muchas veces desde desde el, el querer ayudar, pues manejamos mala situación, mala información, malas palabras y resulta que provocamos más, más, más fuerte la ansiedad, ¿no? Así Pero, es. Pero a pesar de eso, ok, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo, ¿Cómo hacerme consciente y empezar un diálogo que me permita poner las cartas sobre la mesa? Es que mira, el
2: primer diálogo lo tengo que entablar conmigo, porque eso nos pasa mucho. Yo estoy viendo algo y entonces al hablar con la pareja o la pareja al hablar conmigo, me quiere decir qué hacer. No empezamos porque yo he pensado esto y voy a hacer esto. ¿Qué piensas? ¿No? Uh -huh. Sino siempre hay que hacer. Y entonces inconscientemente nos defendemos porque sentimos que nos quieren controlar nuestra voluntad. Y eso termina generando el choque.
1: A ver, a ver, a ver, es como en esta parte, a ver, a ver si entendí. Yo, entonces, el diálogo primero es conmigo de, al momento de hablar es, a ver, yo estoy pensando esto y yo estoy sintiendo a lo mejor esto. ¿Tú qué es. opinas?
2: Exactamente.
1: Entonces, digamos, pero si yo te digo, qué? oye, fíjate que pensé esto y estoy sintiendo esto, ¿qué te parece si hacemos? Entonces ya estamos ahí controlando al otro y a lo mejor vienen los conflictos.
2: Exactamente. Porque no aprendemos a complementarnos. ¿No? Y entonces, casi siempre todos hablamos, ¿no? De tener una buena relación. Entonces, la primera relación que tenemos que entablar es la de con nosotros mismos, ¿no? Porque si yo estoy viendo la situación con mi hijo, ¿no? Veo que está con ese miedo, con esa ansiedad, ¿no? Entonces, la primera que tiene que trabajar soy yo, ¿no? Para... Hacer conciencia entre lo que pienso y siento yo, ¿ok? No, porque si yo me doy cuenta de eso y me, y me comunico con mi hijo con esa emoción, pues dime si lo voy a ayudar o si me voy a ayudar a mí misma.
1: No, se va a provocar más. Exacto. Va, va a haber ¿Ahora? más. ¿Oye ¿Usted? Detrás de eso puede que no me comunique correctamente porque hay enojo, hay frustración, hay Exacto. otras emociones detrás de la verdadera.
2: Exactamente, así es. Y por eso se da el conflicto, ¿no? Entre, entre los papás, porque curiosamente los dos tienen una buena intención y los dos quieren lo mejor para sus hijos. Uh -huh. El problema es que a la hora que se comunican no se comunican a partir de la comprensión de que ya me comprendí yo y que además ya lo trabajé con mi hijo yo ok y en tablo el, el y tablo a ah, exactamente si no quiero poner a trabajar al otro y Pero desde otro el punto de lo exacta contacta. exactamente así es
1: ok 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 cuando uno está atrapado en este conflicto de la ansiedad y que está teniendo esta sintomatología al final del día del cuerpo, como se dice, a lo mejor muchas veces no pueden dormir, a lo mejor muchas veces pueden estar eh, muy, muy, muy nerviosos y se nota, la presión les puede subir, tantas cosas que hay. Eh, más allá de, de cómo, cómo podemos apoyar a estas personas, es decir... Hay eh, la forma, yo desde mi punto de vista, claro, es con un especialista, con alguien que te ayude a entenderte, sobre todo a mm. y enfocarte. Y sabemos que claro. en los casos más extremos, pues ya vienen siendo psicólogos o psiquiatras, porque se Así es. algo más para manejar este tipo de, de situaciones. Exactamente. Pero en este primer, ok, yo como familia, yo como papá, yo como honesto ¿cómo puedo empezar a apoyar a otro? para ayudarle a canalizar esa ansiedad, porque muchas veces también la otra persona puesta en ansiedad y yo estoy enojado porque ella está de malas o porque ella está este teniendo una crisis que llamamos o porque ella... y yo me enojo en vez de en vez de tener un apoyo, tener una conciencia diferente de algo está pasando, por supuesto, y por miedo a la mejor también reacciono, ¿no?
2: Así es, sí, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Que te hablaba de los cinco sentidos. Yo, este, si, si mi pareja o si mi hijo tienen una enfermedad, si se cortaron, si se fracturó el dedo, automáticamente lo llevo al doctor, ¿no? Y si necesita terapia, lo llevo a su terapia de rehabilitación, ¿o no? Uh -huh. El problema es que lo que tú sientes o lo que tú piensas, ¿quién lo ve?
1: ¿Quién lo ve? Pues en teoría tendría que ser pues, un especialista, un psicólogo, un alguien, un terapeuta, un algo, ¿no? no pero nadie pero, se ve,
2: no se ve. O sea, ni el terapeuta lo puede ver.
1: Claro, no es algo que se vea físicamente. No es algo, es algo que se vea.
2: Claro, y ese, es algo es el, el es, ese es el problema de la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad, no, no, no puedes entender qué está pasando dentro de la persona. Y entonces el que está junto a la persona de ansiedad, que le, le se va al futuro, genera el miedo también, pero se engancha con el coraje. Échale ganas también tú, no le pones voluntad, aunque no sepamos qué es la voluntad, el significado, ¿no? Ajá. ¿No? Y empieza es todo ese que,
1: juego de palabras que en vez de sí, apoyar, que en es... vez de, 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 de servir para un bien... Empieza con más enojo y entra Exacto, más frustración. Y exactamente. Entra muchísima ira y muchísimas otras cosas que se generan uh -huh. por, como dice, por no saber bajar las palabras adecuadas para cómo se
2: Así es, así es.
1: No, O sea, como dice usted, en este en este contexto, a lo mejor de, de, de una situación de ansiedad, pues no es lo mejor el chale ganas porque es como una mentada de madres.
2: Exact, exactamente, así es. Así
1: es. A lo mejor la palabra es cómo te apoyo, cómo te acompaño, que está, a lo mejor ahí entras en una, en, una, en un camino de, 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 red de apoyo hacia esa persona,
2: exactamente, no, o sea a lo mejor, el abrazo, o descríbeme qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Porque de alguna manera es traerlo al aquí y a la hora y hacer conciencia de, de sus sensaciones, de sus síntomas. No y en querer. ese momento. Exactamente.
1: Es la sensación y la emoción de ese momento.
2: Exactamente, así es.
1: Y eso no representa que a lo mejor, si bien su mente la fuga a través al futuro, al esto, bueno, en ese momento estaba sintiendo eso o estaba pensando eso.
2: Exactamente, así es.
1: Ok, y con un niño, con un niño como si estamos viendo que está a lo mejor teniendo ansiedad o está teniendo ese miedo... ¿Cómo lo traigo a esa mente infantil al, al aquí y a la hora? como papá, o como abuelo, o como tío, como algo, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ayudar a un niño a entenderse y entender lo que está pasando?
2: Claro. Eh, para, la verdad es que lo más sencillo que hay en esta vida son los niños. Cuando lo sabes guiar, ¿No? Cuando cuando conoces el cuerpo humano, pero nosotros, aunque fuimos a la escuela, aprendimos, pero para pasar el examen. No nos fuimos quedando con esa información precisamente para conocernos. Entonces, un niño es muy sencillo, porque en lugar de reforzarle primero en lo que se está sintiendo, un niño lo jala rápido con un juego, ¿no? Desde cargarlo y darle vueltas y y primero jalarlo a la alegría un niño fácilmente se jala a la alegría
1: y como papás si lo ves ansioso al niño primero tratas de meterlo en la psicología
2: exactamente
1: <risa> en vez de sacarlo de lo que está sintiendo para que pueda razonarlo y sacarlo de ese espacio que la mente está teniendo no uh -huh. a empiezas a bombardear más con más información que no va a entender
2: exactamente así es entonces lo primero no es eso jalarlo a la alegría jugar con él a lo que lo que yo como papá sé que le gusta entonces el niño se va a trasladar aquí y ahora y, y automáticamente transformó no la emoción de, de ese miedo
1: a la alegría y entonces ya le puedo preguntar.
2: Exactamente.
1: Okay, porque entonces ya le puedo
2: diciendo. Exactamente. O sea, ¿cómo te sientes ahorita? ¿No? Okay. O sea, y, y, y entonces, pero no es hacerle la pregunta abierta, ¿no? Sino, o sea, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Contento o triste? ¿Y qué va a decir él?
1: Pues a lo mejor contento, ¿no? Exactamente. En ese momento.
2: Ajá, y antes de que jugáramos, ¿cómo te sentías? ¿Contento o triste? Y entonces ya, no, pues me sentía triste. Ahora, ¿qué te hace sentir aquí en tu corazón? ¿Qué te hace sentir mejor? ¿Sentirte triste o sentirte alegre? Okay. ¿Sí me explico? Y entonces ya, la siguiente, ahora era lo que sentías? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentías cuando estabas en esa situación triste? Porque es la manera de invitarlo a que me comparta lo que piensa y siente. Porque solamente sabiendo lo que piensa y siente, me va a dar la pauta para que yo lo pueda ayudar a que él resuelva ese conflicto que le estaba causando tristeza.
1: Ok. Y, y lo que estoy viendo es, siempre es como en los casos de los niños es darle dos respuestas o sea, la respuesta en el... Dos
2: opciones
1: O sea, es como opciones, exacto como opciones uh -huh. para ir llevando hacia otras preguntas y que vaya entendiéndose.
2: Exacto para que él se vaya entendiendo a sí mismo, exactamente
1: Y que a veces nos llega a pasar como papás de, es que dime qué sientes pues no sabe ponerle palabras Exacto
2: y uh
1: -huh. a veces digo, y lo, y lo digo porque como papás nos pasó, a lo mejor nos, nos pasó a nosotros como niños con nuestros papás uh -huh. eh, no, es que eso no estaba sintiendo, no es Exacto. cierto entonces es. Ya, desvali ya desvalidamos uh -huh. las palabras porque a lo mejor tampoco sabe comunicar y ya desvalidamos todo lo que él quería decir por no tener la guía correcta.
2: Exactamente así es y, y precisamente por eso, ese tipo de relación que entablamos como padres e hijos, pues la replicamos después como pareja.
1: Ok, la replicamos. Ok. Así es. Buscamos que sean interpretaciones, más no podernos comunicar desde, desde el otro punto.
2: Exactamente, así es. Y entonces por eso, como les digo, como mi vista siempre está al frente, pues yo siempre quiero corregir al otro y el otro como sufrista está al frente y al frente estoy yo pues me quiere corregir a mí pero no hacemos conciencia de conocernos a nosotros mismos
1: ok uh -huh. y ya estando en parejas un poquito eh, eh, como se dice tu pareja es tu espejo a lo mejor es donde empiezas a conocerte o vas uh -huh. conociendo. pero es una chamba de todos los días
2: exactamente así es
1: ok en este, en esta parte de, 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 de así como hiciste la, la ansiedad, bueno sabemos que hiciste la depresión, ¿no? Que son como los dos, los dos polos, ¿no? El, uno en el contexto del pasado y otro en el contexto del futuro. Así es. Y al final del día, ¿hay algún punto en el que se mezclen? Es decir, eh, siempre estoy en el, en el, en el, realmente en una situación de ansiedad constante o realmente es que tengo a las dos cosas ahí enfrente
2: exactamente, las dos cosas porque mira eso que se mezclan las, las emociones negativas igual que las positivas pero en este caso estamos hablando de lo que nos causa ansiedad son las emociones negativas porque todo va ligado, mira bueno nosotros manejamos este cuatro emociones negativas porque ahí van a entrar todas las que conocemos como emociones en cada una de ellas, ¿no? y algunas son consecuencias no es la emoción porque tenemos que recordar que emoción viene de que E, o sea M E, emo, es sangre emoción es movimiento una emoción es el movimiento de la sangre entonces cuando es una emoción positiva pues lógicamente todo esto está en equilibrio no y es por eso que en, en, en alguna emoción positiva, entonces va sintiendo hasta las maripositas, ¿no? En el estómago.
1: Pues con se estas sienten. emociones, ahora sí que con estas emociones, señores, lo vamos a tener que hacer un segundo programa porque ya se nos acabó el tiempo. Perfecto. <risa> Para que platiquemos de estas cuatro emociones que ustedes dicen claro. que engloban todas, que Exactamente. se canalizan todas y que podamos platicar estas cuatro emociones. O negativas o las positivas, como, como lo quieran compartir. Pero claro. no queremos hablar de estas emociones, y si me lo permite hacer otro programa con usted para claro hablar que sí. de ellas eh, uh -huh. y la audiencia entienda. Y eh, no me queda más que decirle gracias por este programa del día de hoy, tratando el de la mejor es muy, muy ambiguo, pero muchísimas gracias, señor Ale.
2: Sí, esperemos que por lo menos haya un poquito de claridad, que lo hayamos
1: no, logrado. No, claro que mm, sí. Bueno. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a todos por este enlace, gracias Cabina por el enlace del día de hoy, a los que nos acompañan en Rollos de Pareja, de todos los, de los lugares que nos escucharon, muchísimas gracias. Y nos escuchamos el próximo miércoles con otro tema más aquí en Rollos de Pareja. Hasta pronto. Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Su servidor, Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial aquí en tu estación Proyecto Radio MX sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja y entérate de más rollos para esta convivencia 24-7 hasta pronto